0: Boa noite. É, eu queria agradecer a Cecília e ao Maurício uh, por acolherem a coleção aqui. É um, é um privilégio grande também para nós, como uma coleção empresarial, privada, poder fazer essa ponte institucional, abrindo de alguma maneira a coleção ao público. Agora, enfim, fizemos a primeira exposição uh, mais abrangente da coleção não toda, mas enfim, com, representando todos os artistas da coleção há dois anos atrás. E agora essa então é a primeira, a primeira exposição que estamos fazendo, já é, explorando alguns núcleos temáticos específicos é, da coleção. Hoje então é, estamos apresentando essa coleção, essa exposição que tem como epígrafe essa, essa frase do, do Richard Serra, Drawing is a Verb. Um, e dividido então em dois em dois momentos aqui nesse piso e no piso superior desenhos relacionados a vídeo né desenhos com vídeo e no e no resto do chão desenhos relacionados mais a processo um, a ideia, então, é que muito rapidamente, enfim, só para introduzir um pouco isso, esclarecer, a ideia é que a cada seis meses, duas vezes por ano, uma parte da coleção seja apresentada aqui uh, numa, numa mostra com uma curadorinha minha. Né? Isso, então, pelo menos durante os próximos três anos. Né? Então, é uma, é uma oportunidade não apenas para mostrar a exposição, mostrar a coleção ao público mediante essas exposições, mas também investigar a, a própria coleção. Né? A coleção, eu acho que está é, bem óbvio, é uma coleção é, de desenhos, mas desenhos no sentido uh, amplo, por isso que há vídeos também, vídeos que de alguma forma se relacionam a desenhos, e sobretudo desenhos contemporâneos realizados nos últimos dez anos. Né? Há um livro aí para quem quiser consultar ou adquirir. Hoje a coleção tem cerca de 400 obras Uh, e mais de 100 artistas, enfim. Um, mas vamos então ao, ao, à conversa, eu queria agradecer a presença também do João e do, do Miguel aqui na Madeira para esse bate-papo. E a minha primeira pergunta, então, eu queria começar é, sugerindo o tema do colecionismo e do colecionismo privado, né, e saber um pouco uh, de vocês como vocês veem o colecionismo privado em Portugal e como é que vocês veem talvez a relação dessa nossa coleção muito uh, muito em relação às outras em
1: existem, coleções mas, de arte como, como nos nossos dias, as coleções de arte proliferam eh, em todo o mundo assim como também eh, recomeçam a proliferar em Portugal, porque o colecionismo particular em Portugal teve vários períodos ao longo eh, ao longo do século ao longo, sobretudo da segunda metade do século XX por exemplo, no, nos anos, na década de 60, há uma, há uma primeira geração de colecionadores, auto-intitulados colecionadores, que até se vão converter num clube que é o Clube dos 100. A ideia era um clube de 100 colecionadores. Era um clube organizado uh, por uma galeria, por um galerista, o Manuel Brito, e muito relacionado com uma figura tutelar desse, desse paradigma do colecionismo, que na altura era o Jorge de Brito. E eh, isso acontece numa altura em que Portugal se encontra num processo de abertura económica. Em finais da década de 60, quando eh, digamos, o período salazarista cede ao período marcelista com uma abertura económica também eh, eh, que vai permitir a constituição ou o desenvolvimento de certos grupos económicos, que vai desencadear certo tipo de objetivos estratégicos em relação a projetos como o SINES, eh, em relação à forma como Portugal encara a sua posição, por exemplo, no mundo do petróleo, Construir de, óleo, uh, de uh, grandes estaleiros, há uma construção de, de riqueza financeira com novos bancos que surgem também e os bancos começam a construir coleções e os privados começam também a, com os banqueiros a construir coleções e há, e há uma grande especulação no mercado de arte portuguesa. Uh, uh, colecionando apenas artistas portugueses. Não há um colecionismo de artistas. Aliás, Portugal estava isolado, não havia informação que chegasse do que se passava fora de Portugal. Havia alguns artistas estrangeirados, portanto, mas não havia, na verdade, uma grande comunicação entre o que se passava cá dentro e o que se passava lá fora. E os colecionadores portugueses vão, durante muito tempo, colecionar quase estritamente artistas portugueses. O que vai contribuir para o isolamento da arte portuguesa num contexto também internacional. O facto das coleções não serem abertas a uma co-presença de, de artistas portugueses estrangeiros, porque sabemos que a arte não depende do passaporte nem de uma identidade nacional. Cada artista é um país, de uma certa maneira. Esta, esta, esta euforia de, um, de uma primeira vaga de colecionismo que se reconhece em Portugal nos anos princípios dos anos 70 vai entrar em crise já com a crise do petróleo a partir de 72, mais ou menos. E uh, essa crise vai ser aprofundada, uh, de algum modo, com a Revolução e com toda a alteração do, dos sistemas de poder e de economia em Portugal. Portanto, todos, muitos dos agentes ou protagonistas desse, desse contexto colecionístico vão, vão desaparecer. Alguns deles, por exemplo, Jorge de Brito é preso na, na consequência da Revolução. Há coleções, há uma grande coleção, a única coleção internacional de arte que se fez em Portugal era a coleção do Sr. Abreu que criou uma agência de viagens com o mesmo nome muito conhecida e, que, e, que, e da qual eu tenho ecos quando viajo encontro galerias históricas internacionais que me dizem que vieram a Portugal em princípio dos anos 70 comprar obras muito importantes estou a falar de Picasso, de Vuillard e de alguns nomes muito importantes da, da, da história da arte que eram colecionados pelo Sr. Abreu cuja coleção vai ser comprada pelo Jorge de Brito em relação aos artistas nacionais e vai ser vendida, portanto, em leilões e em galerias internacionais, nomeadamente a Marlboro, que compra uma grande parte da, da coleção desse senhor. É a única exceção em relação a esse contexto muito local e muito nacional das coleções portuguesas. Portanto, na prática, aquilo que se descobre é que não há propriamente coleções a constituírem-se. Há compradores de arte que, no entanto, não constituem aquilo que, ou melhor, não partem daquilo que é fundamental a cada coleção, que é um ponto de vista. Não há pontos de vista, nem há leituras, nem há objetivos propriamente nas coleções privadas que se constituem. Por outro lado, também não há museus que eh, surjam com programas de referência para o colecionismo em Portugal. Eh, o que é que tinha acontecido em relação à, à situação institucional ou à situação museológica em Portugal? Eh, tinha surgido a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian desenvolve um programa de coleção que, com méritos muito particulares, nomeadamente no, no resgatar do primeiro modernismo português, vai ser a Gulbenkian que vai fazer a grande operação de resgate do silêncio em relação a Amadeu Sousa Cardoso, por exemplo, e que vai colecionar, portanto, o mais possível a obra de Amadeu Sousa Cardoso e com isso contribuir para a sua preservação, para a sua conservação, para o seu conhecimento. Vai colecionar todos toda uma série de outros artistas modernistas, vai desencadear um sistema de bolsas de arte que vai permitir a artistas portugueses viajarem e sobreviverem também no estrangeiro e saírem, digamos, do contexto português, seguindo aquilo que um dos, um, do, um dos nomes fundamentais da geração modernista dizia sempre, estou a falar da Almada de Greis, que, diz, que aconselhava todos os jovens artistas a, saiam de, a saírem de Portugal, porque em Portugal não se conseguia trabalhar. Uh, portanto, uh, acontece que a Fundação Gulbenkian, no entanto, tirando essa, essa linha de trabalho histórica com uh, o modernismo português, não tem propriamente um programa de coleção ou um ponto de vista no primeiro tempo. E a sua coleção é sempre também muito afetada pela interação com os programas precisamente, de desenvolvimento de bolsas e com a ideia de uma representatividade de, do contexto existente. Era a única coleção institucional de uma certa maneira o Museu uh, Nacional da Arte Contemporânea que assim acho que ainda era chamado o Museu do Chegado não, não, comp não, não comprava arte do, do século XX por aí simplesmente a é a primeira instituição na verdade a, a comprar arte do século XX mas quanto a mim sem uma, um ponto de vista claramente identificatório com exceção de todo esse trabalho valiosíssimo de preservação do, do primeiro modernismo português uh, mais tarde depois, de, de, depois da democracia não, não se pode dizer que grandes coleções tenham surgido nem ao nível institucional nem ao nível particular num primeiro tempo. Na década de 80, no entanto, num período de euforia económica, que é um período em que Portugal vai entrar na União Europeia, um período em que, de algum modo, se abrem fronteiras várias na sociedade portuguesa, vão, vão surgir também, vai surgir, vai surgir um, vão surgir novas fortunas, e vão surgir novas galerias e vai se um mercado de arte que, na altura, é muito influenciado pelo estrangeiro mais próximo. Estou a falar, nomeadamente, daquele estrangeiro que era representado pela Feira de Arte de Madrid, a Arco. Uh, que vai ter uma importância muito grande no colecionismo português, uh, que começa a abrir a, a alguns artistas espanhóis, maioritários no mercado, e começa também a colecionar os artistas portugueses que surgem na década de, de, de 80. Muitas vezes, com um esquecimento, aliás, um paradigma da década de 80, é o esquecimento de muito do que se passou antes também. Na arte portuguesa, nomeadamente, é a relação, ou artistas tinham começado a trabalhar na década de 50, 60, 70. Mas há, na verdade, novos colecionadores que começam a comprar a arte portuguesa na década de 80. Não há coleções internacionais a aparecerem em Portugal. Há coleções nacionais, as uh, 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 raras aberturas são artistas espanhóis que se vão comprar a Arco. Mas quando a Arco surge, quando a Feira de Arte de Madrid surge, normalmente os colecionadores portugueses ou os compradores portugueses vão lá comprar artistas Sim. portugueses. Uh, há a figura curiosa do comprador de arte que em Portugal vai uma vez por ano comprar a arte, e só comprar às vezes arte uma vez por ano em Madrid, em Espanha, quando há uma Feira de Arte. Uh, Madrid, na altura, era também uma abertura de, uh, de muitas portas. Madrid uh, vivia aos tempos de Pierre Galvão, vivia aos tempos da Movida, vivia uma grande, uh, um grande período de libertação uh, do que tinha sido a ditadura franquista. Novos costumes urbanos surgem, novas formas de cultura surgem. Há uma celebração da cidade e da comunidade, de algum modo, à qual nós nos juntamos e que, de algum modo, vamos tentar repetir em microcomunidades que vão surgindo na cultura urbana portuguesa também. É o caso, por exemplo, da Lisboa dos anos 80, onde tal, surgem os bares, surgem outras formas de, das pessoas se encontrarem, outras formas de, de, de se encontrarem Tertúlias, etc. Surgem galerias de arte muito apostadas para o um mercado, na verdade. Uh, e essas galerias de arte vão, uh, vão, sobretudo, inflacionar preços. A arte começa a ser vista, do ponto, para os compradores que surgem na década de 80, sobretudo sob o ponto de vista do investimento, já tinha sido para essa geração da década de 60, 70. O clube, dos, o clube dos 100 colecionadores era um clube especulativo com a ideia de fazer, construir mais valias através da aquisição da obra de arte. Na década de 80, tal vai ser o espírito reinante em relação a muitos colecionadores começam a comprar arte com a ideia que compramos agora os artistas que estão a surgir que depois vão valer muito mais dinheiro. Essa ideia da especulação do valor vai ser, ou, vai, vai ser um princípio de legitimação para uh, aquilo que se poderia chamar colecionismo, mas que não é na verdade não há propriamente grandes coleções privadas a surgir nisso. Há uma ou duas que começam, uh, há uma ou duas coleções particulares, começando na década de 80, que têm continuado com uma regularidade até hoje, mas têm colecionado quase só arte portuguesa
0: também. E, uh, e... As, galeri as galerias da época não tinham uma programação de, de, incluindo artistas estrangeiros, por exemplo?
1: Tinham, mas não tinham resposta por parte dos compradores portugueses. Uh, ou melhor, muito poucas galerias tinham, tinham artistas estrangeiros. Uh, havia galerias como os, como os cómicos havia, houve a Galeria Atlântica, houve a Módulo mas curiosamente os, os colecionadores portugueses não compravam os artistas estrangeiros que as galerias apresentavam
0: compravam sobretudo uh, artistas portugueses Mas quando surgem esses colecionadores que têm uma, uma, uma visão mais internacional?
1: Uh, muito recentemente muito... acontece na década de 80 também há uma coleção institucional importante que se cria em Portugal e que é das primeiras coleções contemporâneas, é a coleção da FLAB é um processo muito curioso a Constituição da FLAD, a Fundação Luso-Americana para a ajuda e desenvolvimento se que é assim, a sua terminologia resolve e que se destinava a controlar a entrada de dinheiros americanos em Portugal é um projeto muito particular os Estados Unidos apoio, apoiaram certas forças no processo da de democracia portuguesa, mas a entrada de dinheiro não era controlável pelos portugueses, a FLAD é criada com esse objetivo é, e, é, e um dos, uh, na altura renegocia essa base das lajes e uma parte importante do orçamento da Fundação Luz Americana vai para a constituição de uma coleção de arte portuguesa é, é muito curioso porque essa coleção de arte vai ser a coleção de arte que vai pela primeira vez integrar artistas da geração 60, 70, 70 e os artistas emergentes da geração 80 uh, uh, no entanto isto não tem reflexo propriamente no colecionismo particular Uh, e, nos anos 90 nós vamos encontrar um período de grande recessão do colecionismo particular em Portugal. Há crise económica como em ou... todo o mundo. Está como de todo mundo. Algum modo... No entanto, constituem nos anos 80 aquela que será, de algum modo a maior coleção particular existente em Portugal e que hoje é muito falada e discutida e, uh, que é a coleção Prado. Uh, porque surge, na verdade, a disponibilidade económica por parte de, por parte de um homem de negócios, como o comendador Prado para, numa altura de recessão de mercado construir a primeira grande coleção internacional em Portugal. E é uma coleção que é construída, de algum modo, como, uh, como, uh, como uma coleção de cromos em que há um bocadinho de cada coisa. Procura-se identificar os movimentos artísticos, não há propriamente um ponto de vista, há uma perspectiva que procura ser mais ou menos enciclopédica sobre o que seria uma história da arte do pós-guerra. E, e é uma coleção feita com as galerias. Ou seja, é uma coleção que vai ao mercado saber o que é que as galerias têm, mas nessa perspectiva histórica de representar, de algum modo, toda a segunda metade do século XX. E essa é a primeira grande coleção internacional, desde a coleção do Senhor Abreu, a surgir em Portugal. A coleção Brar tem um período de crescimento muito rápido e de grande investimento e, e ao mesmo tempo, se calhar o Comendo Brar terá sido o maior colecionador Europeu, Isso, calhar, mesmo em termos mundiais, naqueles anos, estou a falar naqueles anos, anos no, de... em anos em que ninguém comprava, em que havia galeristas à beira do suicídio com a, com a crise do mercado. Portanto, em que se conseguiam obras por preços, obras uh, históricas, já da, da, de uma contemporaneidade por preços bastante irrisórios. No começo dos anos 90. Em, em começo dos anos 90. Mas, curiosamente, a coleção Berardo tem os seus circuitos próprios de legitimação social e política, mas não vai ser um modelo para o colecionismo em Portugal. Não há, não há seguidores uh, imediatos do, do exemplo uh, uh, do, do Comendador Berardo a esse nível. Vão, entretanto, surgindo novas instituições. Uh, o projeto de Serralvos começa em finais da década de 80, por exemplo, uh, mas uh, do, o colecionismo não se altera até há muito pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás, uh, ora bem, sobretudo nos últimos dez anos uh, ou nos últimos sete, oito anos, se sermos mais rigorosos, uh, há, de, de algum modo, uma, uma, um, um novo período especulativo na, no, no mercado da arte de lei internacional. Podemos dizer que, desde finais dos anos 90, que o mercado da arte está em crescimento contínuo, sem períodos de recessão e de avanço, mas sim em crescimento contínuo, até porque ele se alarga cada vez mais. É o que acontece nestes últimos anos, por exemplo, no mercado internacional da arte, com a entrada dos compradores russos, dos compradores árabes, dos compradores chineses, Sim. no mercado da arte. Isso faz com que os preços vão subindo até limites impensáveis, com saltos brutais na, no, nos preços das obras, por exemplo, ao longo, deste, ao, ao longo destes últimos anos. Há obras que eu comprei e negociei para a coleção de Serral, vamos imaginar, por 40 mil dólares, que estão vendidas a 700, 800 mil, num período de seis anos. Quer dizer, isto também cria várias ilusões em relação ao investimento. Surgiu os fundos de investimento em arte como uma força que nunca tinham surgido e que muitas vezes se misturam com o colecionismo. Ou seja, nós hoje, quando falamos de coleções privadas estamos a falar de uma realidade muito heterogénea e em que Portugal começa também a refletir muitas das ambiguidades num contexto internacional. Porque nós temos um mercado de arte extraordinariamente dinâmico e especulativo mas tal não significa que se estejam a constituir um número suficiente de coleções rigorosas. Encontramos muitas coleções em crescimento acelerado, feitas em muito poucos anos, a comprarem, por isso, aquilo que o mercado oferece, e que se repetem umas às outras. Nós encontramos imensas coisas particulares em que é quase como que quando nós éramos pequenos e colecionávamos cromos de jogadores de futebol. Já tens este jogador, já tens aquele jogador, e, e, e às vezes não conta a obra, conta o nome, e conta ter, uh, e, e, e ter uma obra de um determinado tipo que até é mais, uh, uh, mais conhecida por esse
0: mesmo mercado. Isto representa... Não, só, só uma observação, isto é um fenómeno internacional, não se restringe a Portugal também. Não, Nós é um fenómeno que começa a apresentar a Este é um fenómeno que é,
1: contra... é, um é, de, um globo... é globo... de algum modo, o Mundato globaliza-se industrializa-se nestes últimos 10 anos. Há cada vez mais profissões, milhares de pessoas a viverem. Quer dizer, o Mundato já não é aquela relação entre o artista, o galerista, o crítico da arte, mas... Há um conjunto de profissões uh, muito grandes nesse mesmo mundo. Há uma, há uma industrialização e uma globalização. Eu próprio acho que, à semelhança do que aconteceu com o cinema, começamos a ter uh, um contexto em que importa vermos o que é, que é uma arte comercial, uma arte feita para o mercado da arte, e uma arte de autor. O que não, o, o que não implica para mim critérios de valoração. Da mesma forma que no cinema há bom cinema comercial e há mau cinema de autor, também a mesma coisa pode acontecer claro. em relação à obra de arte. E tudo. E, né? é, é, exatamente. Mas uh, cria-se cria uma grande confusão entre o que é uma coleção e o que é que é um projeto financeiro, por exemplo, no, nos nossos tempos. E uh, acontece que em Portugal também começam a surgir uh, de, algum modo de coleções que se abrem à arte contemporânea internacional. Uh, colecionando também artistas portugueses, começam a surgir novas galerias e podemos dizer que nos últimos 5 ou 6 anos Portugal uh, apresenta vários sintomas, a uma escala muito mais reduzida, em que, por exemplo, os preços da obra de arte dos artistas portugueses não crescem na mesma proporção que, que crescem os preços dos, dos artistas estrangeiros, mas há, sem dúvida, muito mais gente a comprar arte. Uh, eu continuo a falar no, normalmente de compradores de arte e não tanto de colecionadores de arte mas há alguns programas ambiciosos de coleções em curso, sem dúvida. Portanto, digamos, essa abertura a um contexto internacional surge nesses últimos anos numa perspectiva de, de, industrial, num contexto de industrialização do mundo da arte e de globalização do mundo da arte. O que eu acho muito interessante, por exemplo, numa, na coleção que vocês têm vindo a desenvolver, é o facto de ela ser assumidamente uma, uma coleção que não depende de um ponto de vista local, nacional, mas também não depende do ponto de vista do mercado. Ou seja, nota-se que na vossa coleção, seja, por exemplo, desta, ou das vossas coleções, porque vocês trabalham em duas coleções, mas desta coleção que nós aqui temos agora na porta 33, nota se que há um cuidado em criar relações entre as obras, em procurar obras. E na verdade uma coleção é sempre um ponto de vista. Uma coleção nunca se pode submeter apenas àquilo que a oferta traz. Eu hoje estava, uh, como amiga minha, uh, uh, a falar de que muitas, uh, a falar do facto de facto muitas coisas hoje serem feitas, como quando se vai ao supermercado e se quer cerejas fora de época. Ou seja, se, uh, 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 se nós queremos uma cereja saborosa, se calhar encontramos a cereja numa determinada época e não noutra época. E se queremos um determinado tipo de obra, dentro de, um de, de uma determinada obra de um artista, se calhar temos que esperar, temos que procurar, temos que negociar às vezes, etc. As coisas não se fazem de um momento para o outro. E isso não acontece muitas vezes no colecionismo quer em termos internacionais, quer em termos portugueses no, nos tempos dois a situação é muito confusa desse ponto de vista e depois o facto de, de, de um mundo da arte ter virado digamos uma, um mundo socialmente extremamente legitimante e cosmopolita Ser uma forma de viajar, ser uma forma de encontrar pessoas, ser uma forma de fazer negócios, etc., para além do próprio mundo de arte. Tudo isso, portanto, ajuda a confundir mais a situação. Uma forma de lazer, sem dúvida. Uh, ou seja, quer dizer, nós vivemos... Uh, isso criou as situações muito curiosas da relação entre o colecionismo particular e o colecionismo institucional. Por exemplo, quando o MoMA é criado, uh, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o Alfred Barr. O senhor, escolhido pelo senhor Rockefeller, para dirigir o MoMA, ele escolhe os artistas modernistas europeus e americanos e diz ao senhor Rockefeller: devemos comprar este, aquele, aquele outro. E o senhor Rockefeller compra e acredita no que o Alfredo Bartle lhe diz. Hoje não acontece tanto assim. Hoje, por exemplo, nos museus americanos, conforme nós sabemos, há muitos colecionadores que pelo contrário chegam ao diretor do museu e dizem ah, eu encontrei este artista numa feira de arte, gostei muito, comprei e acho que o museu deve fazer exposição e, que, e vou oferecer uh, meia dúzia de obras dele para, para a coleção do museu. Uh, o que é uma situação completamente inversa. Por exemplo, o um museu uh, era até, uh, até agora uma instituição de referência para o colecionismo privado e começa hoje a deixar de ser, curiosamente em função precisamente também do, de algo que acontece e do contexto americano isso é mais do que óbvio do facto também de cada vez mais os programas museológicos estarem dependentes do financiamento privado Uh, portanto, refletindo sistematicamente os gostos uh, desse mesmo financiamento ou seja
0: uh... é, os colecionadores os grandes colecionadores americanos são parte desses boards né? e sentam nos comitês de aquisição mesmo em Portugal, em
1: Portugal eu acho que a vossa coleção é bastante única pelo facto dela de procurar construir um ponto de vista que não é um programa fechado eu, eu acho que nenhuma coleção pode ser um programa fechado Qualquer coleção, trabalhar com a obra de arte não é um caminho só, é como quando nós vamos, caminhamos numa montanha e chegamos depois a bifurcações. E às vezes não sabemos se devemos seguir pela direita se pela esquerda. E às vezes sentamos ir pela direita e descobrimos que chegamos a é um beco sem saída e temos que voltar atrás e ir pela esquerda. Outras vezes temos que abandonar o caminho e saltar uma rocha. Portanto, um programa não pode ser linear. Não pode ter objetivos pré-definidos que, que sejam imutáveis. E eu acho que vocês assumem como uma grande abertura isso na vossa coleção. E é muito interessante para mim. Eu confesso que é a única coleção particular em Portugal que me ensina alguma coisa. E confesso digo-vos isto não é pelo facto de estar aqui entre amigos e pelo, e pelo facto de estar aqui a falar de, de, no contexto da apresentação desta coleção. Mas é, na verdade, a única coleção particular surgida em Portugal nestes últimos anos em que eu encontro artistas que não conheço e que passo a querer conhecer. Porque os, normalmente nas outras coleções eu encontro os artistas que já encontro nas, em todas as galerias que já conheço. E que já têm as suas estratégias de legitimação e de apresentação eh, efetuadas. Assim como tenho também o gosto de rever e de reencontrar artistas que muitas vezes não são óbvios, mas pelos quais eu próprio me comecei a interessar, que sei que não são mainstream, digamos, no, no contexto da circulação, desta circulação globalizada do mundo da arte, e, que, e em que encontro em, em, em vocês também digamos, uma cumplicidade da, da processão de certos caminhos. Também encontro muitas outras Diferenças, a, a arte é a propósito da diferença e do confronto e não a propósito do consenso. Os consensos são sempre perigosos em arte. De maneira que eu acho que em Portugal, nestes últimos anos, na verdade, a arte, ou à semelhança do que acontece em todo o mundo, também passou a ser um tema social legitimante e dominante. E há situações especulativas que, em relação às quais seria interessante revisitar historicamente isto que aconteceu, por exemplo, na década de 60, 70. E todas essas ilusões sobre a especulação em relação à obra de arte. Porque eu digo-vos, eu não conheço uma única coleção internacional verdadeiramente interessante que tenha sido desenvolvida com o ponto de vista do lucro. Não conheço. Ou há um envolvimento, ou há uma obsessão, ou há um gosto, ou há um ponto de vista, ou há tentativas, ou há uma relação muito pessoal com a coleção ou então uma coleção que é feita pura e simplesmente do ponto de vista estratégico da gestão de lucros e de mais valias não produziu até o momento que eu conheça nenhuma coleção significativa este, este, nenhum
2: esta intervenção do João eh, acrescentar ou complementar uma perspectiva pessoal que eu sempre tive eh, relativamente à questão do, do colecionismo privado eh, em Portugal e que tem a ver com eh, uma noção que existe em Portugal muito, muito recorrente e que se confunde um pouco com o limite físico que uma coleção eventualmente pode, pode vir a deparar-se, que é o limite da casa, do colecionador. Portanto, eu, a maior parte das pessoas que têm obras de arte em casa, realmente não chamo colecionadores. Mas é muito, muito típico percebermos, se vamos à casa de uma pessoa, por exemplo, com os seus 60, 70 anos, que tem obras até eventualmente muito interessantes que compraram numa determinada época, mas deixam de comprar a partir do momento em que a sua casa ou as suas casas deixam, deixam de possibilitar a compra dessa, de mais obras. Isso, no fundo, de mim, acaba por, por sublinhar um pouco aquilo que, que é o ser-se colecionador ou não. E, nesse sentido, também eu gostaria de fazer aqui uma, uma divisão muito clara entre, digamos, esse sentido de colecionismo oportunista, se quiserem, que, como o João disse, muitas vezes se fundamenta num colecionismo eh, eminentemente vocacionado para, eh, para o investimento e para o lucro, digamos a perspectiva que as pessoas têm, eh, de facto, de que através da arte podem ter eh, umas mais valias, eventualmente mais seguras e contínuas do que investimentos, nomeadamente nos mercados de capital e coleções altruístas, sendo que as coleções altruístas serão, evidentemente, aquelas que são constituídas, e, ainda que tenham sido constituídas com uma base privada, mas que são constituídas para serem eh, ocasionalmente ou continuadamente partilhadas. Eh, e, nesse sentido, digamos, este exemplo que, que está a ser dado aqui eh, é um exemplo absolutamente fundamental, porque, para além da, da partilha evidente, digamos, por o facto da coleção estar aqui em depósito e de positive, estarem aqui também eh, pensadas exposições regulares sobre essa, sobre essa coleção, eh, de imediatamente, numa fase eh, relativamente precoce da constituição desta coleção, eh, ter sido feito um catálogo, que eu gostaria de chamar a atenção para a qualidade desse, desse catálogo, que contextualiza a coleção. Ou seja, estas peças não são peças únicas, exclusivamente pensadas, enfim, como investimento e como, como peças de, de eventual decoração de um determinado espaço. São peças para serem eh, discutidas, para serem partilhadas criticamente. E foi isso essencialmente que faltou em todo o colecionismo privado em Portugal. Ou seja, não havia massa crítica suficiente em Portugal, que era ao nível institucional, como o João disse, que era ao nível da própria crítica da arte era ao nível próprios, da própria rede de colecionadores, não havia uma massa crítica suficiente que levasse a uma perspectiva do colecionador como uma espécie de, de, de mecenas que privilegiasse, eventualmente, a relação direta até com os próprios artistas. Quer dizer, a maior parte destas coleções privadas que vêm dos anos 60, 70 e que continuaram, continuaram pelas décadas seguintes, são coleções feitas à margem de qualquer tipo de relação com os artistas, que é uma coisa praticamente impensável, digamos. Não há, não há grandes colecionadores em Portugal que consigam manter, digamos, uma, uma tortura ativa com os artistas que eles próprios privilegiam na sua, na sua, nas suas coleções. isso é algo que está, neste momento, de facto, a mudar um pouco. Apesar de tudo, eu acho, eu acho que. Quando nós, falamos, quando nós falamos, digamos, da, da, do, do panorama eh, do colecionismo privado em, em Portugal, eh, há um indicador que nos diz claramente do quão eh, incipiente esse colecionismo é, eh, que são os leilões. Eh, se nós pensarmos nos leilões eh, de arte moderna e contemporânea em Portugal, eh, nós percebemos duas coisas. Primeiro, que o gosto dominante ainda é um gosto uh, que privilegia uh, todo aquele período do final do século XIX e início do século XX. Portanto, a tradição uh, naturalista que tem um peso ainda brutal uh, no nível, ao nível do, do, do mercado da arte moderna e contemporânea em Portugal, algo que, que é completamente dispar, digamos, da realidade do contexto internacional. Uh, e a segunda coisa, que é um dado absolutamente curioso, uh, é a ignorância brutal relativamente à arte contemporânea. Então, o que é que acontece? Nós vamos hoje em dia ver catálogos de, 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 de arte, quando aparece a arte contemporânea, vemos que vão peças a, a leilão, de artistas vivos e que têm, digamos, se for preciso, até têm exposições na galeria ao lado, em que aparecem peças com a 10% de valor de mercado, o que é completamente assassino para a credibilidade do próprio mercado. Ou seja,. Uh, há, 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 recentemente, por exemplo, apareceram peças do Álvaro Lapa em leilões a uh, 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 20, 30% do valor de mercado do Álvaro Lapa portanto, isto descredibiliza completamente o sistema das artes em Portugal e, mas diz um pouco desta negligência relativamente à arte contemporânea e alguma preferência, uh, óbvia, que se, que se entende uh, sociologicamente digamos, por um tardo ao naturalismo e, um, e uns resquícios de modernidade eh, portuguesa no, no, no início eh, do século XX. E, portanto, todo, todo, este, todo este arrastamento de uma modernidade que parecia que nunca chegava no século XX tem uma absoluta influência eh, no nosso contexto. Quer dizer, se nós pensarmos que de facto o primeiro museu, verdadeiramente, o primeiro museu de arte contemporânea que no fundo, é, no século XX, em Portugal, é o Museu de Serrales. Foi criado em 1999, portanto, no último ano do século é que se criou verdadeiramente o um Museu de Arte Contemporânea, percebemos o atraso estrutural que o país, de que o país sofre ao nível da, da, da modernidade histórica. E é por isso também que eu acho, e falando um pouco, repagando um pouco a ideia da, da, ideia da coleção Brard, eu acho que a coleção Brard, neste momento, tem um peso simbólico no nosso contexto, exatamente porque tem a ver com esta tentativa sempre, sempre perseguida em Portugal de recuperar o tempo perdido. Portanto, achou-se que nós perdemos o século XX e vamos resgatá-lo através de uma coleção que tenta, como o João disse bem, de uma forma, apesar de tudo, bastante, enfim epigráfica, que tenta recuperar essa memória do século XX. Portanto, em Portugal estamos sempre a tentar recuperar aquilo que não conseguimos fazer num passado recente em vez de, muitas vezes, tentarmos construir o presente para ter no futuro uma, uma perspectiva que nos desobrigue de recuperar o, o tempo perdido. E... A coleção que agora estamos a iniciar no contexto da Fundação Edir Pinho é uma coleção que o fundador disse que queria que fosse única e exclusivamente dedicada à arte portuguesa. Enfim, é um princípio que, que, aceito, que aceito de bom grado, no, também no sentido em que achamos que podemos ter uma posição eh, importante nesse, nesse contexto e que supostamente seria uma coleção feita a partir do ano 2000, eh, que é, eh, eh, digamos simbolicamente, o ano da fundação da própria, da própria instituição. Eh, foi constituído um Conselho das Artes no qual eu estou presente, está também presente o escultor Alberto Carneiro e, um, e o Senhor Alcino Cardoso, enfim que não é uma pessoa muito ligada ao meio das artes mas é um Conselho simpático Exatamente, porque eh, trabalhar com o Alberto, nomeadamente, eh, permite confrontar-me, digamos, com, com uma opinião de alguém que tem uma perspectiva, de facto, relativamente diferente eh, da minha em muitas circunstâncias, e, e isso, digamos, obriga a uma, uma dialética argumentativa que eu acho que beneficia eh, a coleção. Eh... Nós dizemos que, não, que não, digamos, não temos essa urgência que hoje também é muito palpável em, muito palpável em muitas coleções de trabalhar única e exclusivamente com, digamos, com a última novidade dos jovens artistas que é uma coisa que acontece muito e que acaba por ser muito prejudicial para, para, nomeadamente para artistas que têm 30 e 40 anos de trabalho e que estão ativos e que continuam a trabalhar com, com, com qualidade e, e, e portanto tentamos ter esse, essa intervenção mas, acima de tudo, aquilo que nós estamos a tentar criar em termos diferenciadores relativamente a outras coleções, e, e, e porque tenho que dizer isto com alguma frontalidade, há uma, uma margem financeira interessante que foi dada pelo fundador, que são é, um milhão de euros para intervir no contexto da arte portuguesa, é muito dinheiro, é preciso dizer, quer dizer, nós não conseguimos, no primeiro, nos primeiros oito meses, nem, nem metade conseguimos, conseguimos, entre para gastar, não quisemos gastar, porque, exatamente como o João dizia, temos de ter uma consciência minimamente eh, pragmática e, e crítica relativamente à nossa intervenção eh, e não ir, não ir para a frente, digamos, por comprar, por comprar, mas eu dizia, a, a intervenção, já que há essa liquidez, digamos, e essa, essa facilidade de verba, a nossa intervenção quer passar muito por um apoio específico aos artistas, ou seja, apoiar projetos que os artistas queiram realizar e que, digamos, não têm não tem capacidade financeira para o concretizar e, eventualmente, nesse contexto, também eh, negociar com os próprios autores e depois eh, eh, a Constituição digamos, de, de, de possibilidades de incremento do acervo através de, de obras que são, que são, que são doadas ou, ou. Enfim, no fundo é uma troca, digamos. Eu posso dar um
0: exemplo portuguesa dos últimos 10 anos e esse
2: é o enfoque principal embora já tenhamos ido, digamos mais atrás, criando algumas situações com artistas referenciais que nos pareceram importantes eu, eu, eu dava só um exemplo, por exemplo de, uma, de, uma, de, um, de um caso em que este tipo de, de ação, que é uma, uma ação como digo, diferenciadora e enquanto entidade privada podemos fazer mais facilmente digamos, do que uma entidade pública mas uh, um artista uma vez veio ter comigo e mostrou-me um projeto uma exposição que queria fazer numa estrutura que é o Solar, eles chamam Galeria de Arte Cinemática em Vila de Conde, que é uma estrutura associada ao Festival de Cortas Metragens de Vila de Conde, e ele mostrou-me um projeto muito interessante, que eram fotografias em caixa de luz, que como sabes são, são sempre, um, é um processo muito caro de, de, de produzir, e queria produzir aquilo em Madrid, portanto tinha um custo relativamente elevado. E a própria instituição que ia fazer essa exposição não tinha dinheiro também para, para produzir essas peças. Então o que nós fizemos foi produzimos as peças e, e negociámos com o artista pelo valor da, da, da produção ele achava as peças que achasse que, correspondentes a esse, a esse valor. E, no fundo, isto criou uma situação em que nós ficamos contentes, obviamente, porque, no fundo, temos uma, uma espécie de, de primeira escolha sobre, sobre essas peças e, e, e acompanhamos todo o processo da produção. A instituição, que não tinha dinheiro para fazer aquela exposição, também ficou, também ficou contente porque fez uma, uma belíssima exposição sem gastar dinheiro de produção. E, e o artista também produ, acabou por produzir, num, num contexto em que não de outra maneira não, não, teria, não teria dinheiro para o fazer e estamos agora a iniciar também um projeto que tem a ver com, com livros de artista e que noxiemos exatamente nesses, nesses mesmos moldes, ou seja, um artista vem até connosco diz que eu gostaria de fazer um livro de artista custa 20 mil euros, 30 mil euros nós adiantamos, adiantamos o, o, o dinheiro para a produção, né, se for aprovado digamos, em, conselho, em sede do Conselho das Artes adiantamos o dinheiro de produção e, e o artista faz o livro a edição é como se fosse dele embora sejamos nós a, a a pagar aos, aos fornecedores e depois deixa a obra que, que acho, digamos, enfim como são processos de acompanhamento também muito pessoalizado são sempre processos negociais bastante, bastante fáceis quer dizer, porque não, não, não precisa de grandes intermediações e eu acho que é muito importante exatamente para, para, para criar algumas condições aproveitar as condições, digamos, de liquidez da própria, da própria fundação para criar condições que no contexto internacional são muito vulgares não é? e muito, muito eh, promovidas pelas próprias galerias mas cá em Portugal as galerias negligenciam completamente porque fazem, digamos, na, na sua maior parte fazem o trabalho de casa, normal quer ser mas, mas para a promoção dos artistas têm muita dificuldade em termos financeiros de ter uma atividade que seja um bocadinho mais que implique digamos um investimento né? e nesse contexto acho que a coleção pode vir a ter, pode vir pouco a ter um pouco
0: sobre o desenho e, enfim, sugerir duas, duas questões ou dois tópicos Uh, primeiro até fazendo um, um, enfim, um jogo de palavras qual é o papel do desenho hoje, né? qual é o estatuto do desenho, enfim, fala-se de um certo renascimento do desenho e também por outro lado a questão do não necessariamente remetendo a obras específicas da coleção, mas enfim a essa, a essa epígrafe do Drawing is a Verb, que é um que, como eu disse, é uma frase do Richard Serra dos anos 70, que está muito associada a essa questão do desenho Uh, como processo, ou do desenho, revelando o processo através do qual ele foi feito. A ideia, inclusive, só um, um pequeno parênteses, a ideia de começar esse programa de exposições da coleção com esse tipo, com, 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 esse, com essa epígrafe, digamos assim, ela se opõe, de algum modo, à, à tese da Laura Hauptman que, é que foi curadora do, do Departamento de Desenhos do MoMA, de Nova York organizou uma exposição há alguns anos uh, que foi muito importante, Drawing Now, uh, Eight Propositions, uh, que era justamente sobre o desenho contemporâneo, onde ela argumentava uh, justamente uh, contra essa ideia do desenho uh, como processo, uh, que era uma ideia que, ela segundo ela, era uma, uma ideia dos anos 70. E ela via hoje uh, uh, o desenho mais como ilustração, como representação, como, como uh, uh, forma de representar uh, uh, determinados elementos psicológicos ou paisagens, etc., né? ou seja, tirando do... do, do do desenho essa, esse aspecto processual para ela desenho não era mais um verbo e sim um, um the drawing is a noun ela dizia né ser até a tese dela né como substantivo de fato então eu queria propor um pouco depois, essas duas entradas de de
1: discussão discussão que a, de a questão dos géneros não é para nós uma questão dinâmica ou seja não, a, não, a não ser em termos de conservação e de áreas de conservação e de, para, para a guardaria de, das obras de arte da coleção onde há necessidades específicas para determinado de, de tipo de suportes digamos a fotografia e dentro da fotografia por exemplo negativos tem condições específicas de conservação o próprio a película e filme ou, ou o vídeo, ou de, mesmo o DVD há algumas condições específicas o DVD ainda se hoje a discutir quais são elas o, o desenho sem dúvida, sendo feito normalmente sobre papel uh, reúne de certo tipo de condições específicas de conservação uh, diferentes daquelas que existem com a pintura acrílica, por exemplo, etc, etc. Mas, independentemente dessas questões de conservação e de guardaria, o desenho não... Uh, nós não organizamos a nossa coleção de acordo com géneros. Ou seja, nós podemos comprar de um artista de desenhos ou outro tipo de obras, dependendo digamos, da nossa relação com essas mesmas obras. Há casos em que achamos que o, que o desenho é extremamente valioso na obra de um artista e compramos lo por isso, mas, mas não procuramos, não seguimos, por exemplo, o princípio tradicional dos museus, da organização do gabinete de desenhos. O MoMA tem isso, muitos, o, o, o Boburgo tem isso, por exemplo. Uh, nós não seguimos esse, esse princípio. Não sei se as necessidades de conservação um dia vão criar também programas museológicos em este nível, mas por enquanto tal não acontece. Por enquanto, nós podemos comprar, por exemplo, um exemplo: podemos comprar uma escultura em feltro do Robert Morris e podemos comprar uma série dos desenhos cegos, dos blind drawings do Robert Morris. Para nós, uma obra é tão importante quanto a outra. Não, não é encaramos o um desenho como, uma, como um processo, como uma arte menor ou como uma arte mais documental do processo artístico, sequer. Quando compramos desenho é porque estamos a falar de um projeto conceitual conceptual e plasticamente forte na obra desse artista e por isso o introduzimos na coleção. Ou seja, não temos uma coleção de fotografia, desenho, escultura, instalação, filme, etc. Se bem que acabemos por ter obras que utilizem todos, todos esses suportes. E até investamos em certas áreas da coleção, como por exemplo os livros de artista, Uh, onde é possível muitas vezes os livros e edições de artista onde é possível por vezes encontrar determinado tipo de obras uh, que documentam os processos conceituais do, dos artistas uh, que são muito mais acessíveis para os nossos orçamentos do que... vou, vou dar um exemplo, por exemplo uh, eu não vou comprar não estou interessado em comprar uma grande instalação da Andarboven, que custará centenas de milhares de euros <coughs> Uh, no, tenho um orçamento, o Miguel tem um orçamento de um milhão de euros para comprar arte portuguesa eu tenho um orçamento de um milhão de euros para comprar arte portuguesa internacional. Uh, e internacional uh, e acontece que no entanto estou interessadíssimo em comprar todos os livros de artista da Anderhoven, ou todas as edições da Andargovan o mesmo acontece com o Consult, não estou interessado em pagar um milhão de euros por uma peça do Cossute histórica mas estou interessado em comprar todos os livros do Consult. Porque eles revelam e conservam também o seu trabalho como artista. Agora, em relação à questão do desenho e como eu vejo a questão do desenho hoje, é... É -me, me... confesso que não me é motivadora a discussão do desenho enquanto género, mas é motivadora, na verdade, a, a, digamos, a diversidade e a especificidade de alguns projetos dentro do desenho. Uh, e, uh, e, e sem dúvida que, que dentro, uh, dentro, uh, dentro desse, dessa especificidade, uh, algo que tem sido muito muito interessante, o Serra é um excelente exemplo, porque é que o Serra diz que, uh, portanto, o drawing is a verb. Uh, passe, de algum modo, a certa redundância uh, irónica que a, própria, que a própria frase tem uh, e, e que é característica de certo tipo de frases do, do Serra. Nós temos uma peça da coleção que se chama Walking is Measuring, em que se parte de um verbo e que, que desencadeia uma outra, uma, uma outra ação. Mas, de caso, tem é uma certa, uma certa redundância linguística. In drawing is a verbo. Desenhar é um verbo. Um verbo é sempre uma acionalidade, é sempre fazer. E, uh, para o Serra, na verdade toda a sua... toda a sua linguagem é... não é autónoma do processo do fazer e do local onde ela surge, etc. E o desenho é a expressão de uma sinalidade, concretamente, no caso do Serra. O desenho... o Serra reinventa a relação do desenho com a escultura... Mas, ao mesmo tempo, concentra também no desenho muitos dos princípios dele em relação à escultura. Nomeadamente, a forma como o próprio desenho constrói o lugar também, o que é muito interessante no desenho dele. E, para mim, é muito interessante ver como é que, o, como é que no desenho se reflete essa funcionalidade e o processo e é uma das coisas que mais motiva no desenho eh, utilizado pelos artistas ao longo dos últimos 30, 40 anos por exemplo, quando eu ao bocado falava do Roberto Morris nos desenhos secos, são desenhos que são feitos com o artista, eh, com, o artista eh, com os olhos tapados e é que nós encontramos elementos de composição extremamente ricos e interessantes há uma experiência dos limites, da acionalidade da criação, do fazer, da, da gramática desse mesmo fazer que são muito interessantes e que são levados aos limites da verdade por muitos artistas dos anos 60 até hoje o desenho deixa de ser acessório ou deixa de ser por isso simplesmente um o desenho de projeto de algo que vai acontecer num outro suporte que era uma relação clássica que havia do desenho Uh, mas ao mesmo tempo eu não me sinto nostálgico do gabinete de desenhos, curiosamente ou seja, por exemplo, nós temos que de desenhos, alguns deles muito interessantes em Portugal. Por exemplo, todos os artistas e alguns estrangeirados portugueses que viajaram para Itália no, entre o século XVII e o século XVIII e trouxeram para Portugal eh, obras que se encontram no, nos arquivos de, 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 das Faculdades de Belas Artes de Lisboa e do Porto, do Museu Nacional de Arte Antiga, etc., eh, como, o, como o desenho que era o desenho preparatório da pintura ou da arquitetura. Uh, não é propriamente tanto esse, de, esse uh, a ideia do gabinete de desenhos para mim não é uma ideia uh, deste de jeito muito dinâmica em relação à coleção, o que não quer dizer que eu não me sinto interessadíssimo em incorporar desenho na coleção, mas uh, uh, incorporo desenho como um suporte, como outros como suportes. De uma certa maneira, não, não lhe procuro essa especificidade, uh, compreendo, acho que, e era uma pergunta que eu te queria fazer também, se, digamos, uma coleção de desenho é, é também uma herança dessa tradição do gabinete de desenhos que nós encontramos no, nas coleções clássicas, no Museu Clássico. Uh, uh, é um problema conservar o de desenho. E mesmo no Museu Contemporâneo, eu sei, por exemplo, com o crescimento da nossa coleção, mais tarde ou mais cedo teremos um número de desenhos que exigirão especialistas apenas para essa área. Áreas para a conservação dessa área. E, se calhar, programas próprios para essa área. E se reconhece, por exemplo, no MoMA. É engraçado, se nós formos ver a exposição do Bryce Marda no MoMA, nós encontramos o... as pinturas no andar e os desenhos no outro andar. Os desenhos no andar do desenho, as pinturas no andar das exposições temporárias. Eu nunca faria a exposição do Bryce Marden assim. Apesar de ter gostado imenso da exposição do Bryce Marden, nunca uh, a faria assim e exploraria mais uma relação dinâmica entre o desenho e a pintura, na obra dele, por exemplo. Uh, porque não vejo o design... acho que o desenho deixou de ser uma disciplina em si e que se cruza com muitos outros aspectos e me explorar essa, essa interação dele uh, e, e os próprios processos conceituais que ele mesmo origina. A educação,
2: uh, tem obra que ser feita. Porque... Neste momento há um interesse muito, muito forte uh, pelo design que não existia eventualmente há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quer dizer, isso vê-se em termos de mercado, em termos institucionais, uh, como dizes, as instituições especificamente sobre o desenho uh, tem vindo, têm vindo a, a suceder-se uh, e, portanto, esse interesse específico uh, uh, denota, denota qualquer coisa. Eu, sinceramente, Pensando um pouco nesta, nesta questão e quando vinha para aqui pensava, tenho vindo a pensar um pouco quando, quando me convidaram para vir para aqui, tenho vindo a pensar um pouco nessa questão. Parece-me que há aqui uma relação que é importante fazer, que tem a ver com o facto de muitos dos artistas de uma certa geração e muitos dos artistas que estão presentes nesta geração ter uma relação, digamos, em termos estéticos e ideológicos, se quiserem, com os primeiros conceptualismos e isso leva que, muitas vezes, o desenho seja, de facto, uma, uma linguagem que eles acabam por, que acabam por privilegiar. Porque, paradoxalmente, o desenho ganha uma, um, um estatuto absolutamente singular através da arte conceptual. Digamos, toda a questão projetual por trás de, de, de muitos dos projetos da, da arte conceptual são vertidos no desenho, o por exemplo. E, portanto, como há uma relação uh, desta geração com esses primórdios da arte conceptual e com aquilo que a arte conceptual uh, representava, eu acho que isso tem um pouco a ver com esta uh, predominância do desenho em, muitas, em muitos das, das, uh, dos processos criativos contemporâneos. Tal como diga-se, a passagem do, do, digamos, do, do paradigma absoluto em termos de, de difusão estética do, do, do expressionismo abstrato eh, para eh, linguagens da arte pop, por exemplo se faz e, iconicamente com o, o Erased de Kooning eh, Drawing, não é? portanto com um gesto de um artista que, eh, que vai apagar uma, uma, um desenho do, do digamos do, de um ícone da, da, da arte do, do expressionismo abstrato da altura portanto eh, esta ligação que no, fundo, que no fundo é feita com Jasper Jones, com Rauschenberg, por exemplo, de uma ligação que é feita também com o primeiro digamos, artista conceitual com o Duchamp que para eles é absolutamente referencial acaba por criar digamos, estas pontes que eu acho que têm muita, muita importância exatamente porque se nós formos a ver em termos eh, contextuais e conjunturais eh, diríamos que para os artistas dos anos 80 eh, o paradigma ainda é muito mais esse paradigma da, da, do, do desenho de, 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 de preparação não é? desenho preparatório Digamos, não, há, não há esta autonomização conceitual que, em muitos destes casos, é absolutamente fundamental. E é curioso também que muitos dos artistas que vocês têm presentes nesta, nesta, nesta coleção... São artistas que trabalham em meios absolutamente disparos e muitas vezes até são, digamos, artistas, digamos, no meio das artes visuais global, mais conhecidos, se calhar, por intervenções ao nível da instalação, ou ao nível do vídeo, etc mas quando eh, produzem desenho não o produzem em termos do, do chamado desenho preparatório é uma assunção de uma linguagem que é complementar como o, o vídeo, como eh, a intervenção efêmera eh, que, também, eh, que é um conceito também eh, fundamental para definirmos eh, estas questões ou muitas das questões associadas a estes desenhos há a, a uma certa eh, se quiserem uma certa efemeridade do gesto e uma certa efemeridade do conceito que é muito facilmente traduzível no desenho e não tanto, digamos, nos meios mais tradicionais, que sejam a pintura e a escultura. E, portanto, isso eu acho que é algo que, 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 é, que é importante sublinhar. E depois também é importante sublinhar que de facto, para alguns artistas, o desenho é absolutamente eh, eh, basilar na sua, na sua produção. Quer dizer, o caso do Ângelo de Souza, por exemplo, é, é um caso eh, evidente no contexto português. O caso da Helena Almeida, eh, digamos, toda, toda a produção eh, da Helena Almeida tem um fundo. Eh, eh, Processual, que é um fundo que tem a ver com o desenho, mais do que com a fotografia, se calhar, e mais do que com a pintura, ou a performance, ou o que quer que seja, e para muitos desses artistas, de facto, é absolutamente vital que assim seja. Por outro lado, eu gostaria também de constatar outro facto. É que é um facto, quer analisemos isso positivo ou julguemos isso positivo ou negativamente, mas, de facto, é um, é um, é um facto este... este crescimento de narratividade na arte contemporânea em termos gerais. Quer dizer, é, é algo que eh, ciclicamente também poderá ser analisado se aconteceu mais, se aconteceu menos, mas de facto hoje muitos dos projetos eh, ao nível, inclusivamente, das novas, ou supostas novas eh, linguagens, eh, vivem, eh, sugam energias de outras linguagens, como seja o cinema, que é obviamente uma de uma forma artística narrativa. O documentário, muitos muitos dos projetos hoje em dia parodiam o documentário exatamente para se aproveitar digamos, dessa, dessa flutuação entre aquilo que é o real e aquilo que é o construído para, para exatamente construírem projetos que, que questionem esses mesmos conceitos. E, portanto, essa, esse, essa narratividade também em termos contextuais acaba por ser, de alguma forma, um contexto que favorece o exercício do desenho enquanto, enquanto tal e isso nota-se muito neste, neste, nesta coleção. Que apesar de tudo tem esse enorme mérito para além de, de ter digamos essa essa figura que é uma figura, eu diria sempre desejada tão, tão desejada que é de ter uma, uma pessoa que 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 acaba por permitir que especialistas tenham uma intervenção na constituição de uma coleção, isso aí temos que, temos que de facto dizer que não é um caso muito, muito, muito vulgar, e, e, e nesse diálogo percebe-se que vão construindo uma coleção que acaba por ter múltiplas dimensões a esse nível, portanto, que aposta tanto num desenho que tenha um caráter mais processual, mais formalista, se quiserem, e no, num outro tipo de desenho que tenha essa dimensão mais, mais narrativa ou uma dimensão mais sociológica, etc. Isso é que me parece muito interessante, exatamente porque através de um meio específico conseguem tocar muito que prepassam a, a, a contemporaneidade, e é nesse sentido que, remetendo, digamos, à minha primeira intervenção, claramente este projeto Uh, tem que ser uh, tem que ser elogiado enquanto uh, projeto de uma coleção altruísta que permita contextualizar uh, para o público em geral uh, questões é demais, que são fundamentais as uh, não, deixam não. de ser objetos para serem utensílios para a construção
1: do projeto dos artistas e os artistas escolhem o projeto adequado para o que querem fazer num determinado momento e o que eu acho interessante digamos no, no, nos desenhos que aqui encontramos é que estes, trabalhos, estes desenhos não são para outra coisa, estes desenhos só podem ser desenhos, na sua maior parte. Às vezes podem integrar-se em séries, podem desencadear outras coisas, mas há uma grande autonomia, digamos, uh, uh, e, e uma grande uh, síntese entre, entre, digamos, a dimensão conceptual e, uh, e a técnica. A técnica não é acessória, a técnica é aquilo a que se quer chegar. Não há uma, a técnica não é propriamente um instrumento para chegar a algum lado, ela já é... O fazer já é chegar lá, de, uma, de um certo modo. E isso encontra-se muito no design destes últimos 30, 40 anos. Isso está muito presente também no desenho de, de artistas mais jovens. Chama muito a atenção para outra coisa que acontece hoje, que é uma influência do, de um mercado da arte. Há também hoje uma ressurreição do desenho em arte, em função de se tratar, apesar do, do suporte facilmente transportável, uhum. e é apesar de tudo mais acessível que outros suportes, isso por vezes acontece e há casos às vezes de circulação muito facilitados por, por exemplo, neste momento encontro-me a uma exposição do Jorge Queiroz que é um artista que praticamente só utiliza o desenho ele, ele vou fazer uma exposição quer Jorge, que é do Jorge, da Silvia Bartli uma artista que também só utiliza o desenho Uh, o Jorge fez dois ou três vídeos mas os vídeos têm a ver com o design precisamente uh, e acontece que uma, uh, é, é, eu constato que são dois artistas porque têm uma circulação extremamente facilitada pela, uh, pelo, pela dimensão portátil do trabalho deles e ao mesmo tempo pela acessibilidade da, do trabalho deles e, isso, isso apesar de não são fatores uh, relevantes nos tempos dois Felizmente, por aí, não fazendo
0: pesquisa isso. às vezes encontramos esse tipo de uh, obras até me parece assim bem é, produzida para o mercado, numa categoria que eu chamo de cute drawings. São os desenhos bonitinhos. Eu queria fazer duas observações é, sobre o que foi comentado aqui. Na verdade, essa primeira exposição lida com a questão do processo, mas uh, não é a única, nós, não é um não é uma, um statement no sentido de que esse é o único tipo de desenho que existe, ou o único tipo de desenho que nós estamos colecionando. Na verdade, é uma alternativa, a uma outra proposição a essa a essa tese, digamos assim, que uma coisa que, estava, que vinha na minha cabeça dessa exposição muito importante da Hoffman no MoMA. Mas a minha intenção, inclusive, é na próxima exposição coletiva, daqui a enfim, outubro, está planejada, planejada, é justamente fazer uma exposição mais em termos da narrativa, da representação, e, enfim, mais com esses elementos psicológicos. Uh, uma outra observação também é que uh, nós temos alguns desenhos de projetos, sim, Uh, mas são muito poucos na coleção. E eu queria terminar, na verdade, uh, perguntando se talvez há alguma sugestão para a coleção que vocês queiram dar.
1: Ora bem, eu sugiro que vocês me continuem a surpreender. Ah, tá <risos> Muito obrigado, então. Ainda é, é, é antes de nós nos encontrámos aqui, eu falei de uma artista com quem estou a trabalhar, que tu, que tu por claro. exemplo, conheces mesmo, para mim é importante, mas, mas a principal sugestão é que continue a encontrar na vossa coleção motivos de, de surpresa e de e fascínio de que me eu uh, também não, outras é, formas de... Justamente,
3: da, da julgo eu, aquilo que, que não tem nome, não é? Aquilo, o, o, o desenho não é o seu próprio nome, quer dizer a pintura designa designa um género, não é? Designa uma coisa palpável. A escultura designa uma coisa palpável e digamos entendível, não é? O nome faz entender o que é. Desenho é mais mais complicado de se auto traduzir, digamos assim, ou de ser referencial. Desenho não não é por acaso que o desenho encontrou, encontrou digamos a sua superfície de inscrição, digamos assim, no, no papel que é o mínimo, é a mínima espessura possível, é o mínimo corpo possível. Não há corpo, não é. É porque o desenho é algo de facto muito interior e muito anterior à verbalização. Portanto, o desenho tem muito a ver com uma linguagem pré-verbal estabelece enquanto linguagem, não é? Eu penso que o desenho não pode ser, digamos, considerado como uma disciplina. O desenho é aquilo que é disciplinado por, por excelência, e não pode ser visto como um género que alguns praticam ou não. O desenho é um património comum e universal, se quisermos que nós conosco, de que nós somos testemunhas, o que nós transportamos connosco, desde, desde crianças, desde, desde muito, muito novos. O desenho é, é, é sempre a primeira tradução, é a primeira forma de, de exteriorizarmos algo, não é? As crianças quem tem filhos vê isso. E, e por isso o desenho uh, vai sempre, quanto a mim, guardar esta aura de mistério e guardar esta inviolabilidade, mesmo em termos de mercado ou em termos de grande universalização, porque o desenho, como aquela célebre obra de, de que falávamos há pouco de, de Bruce Nauman, não é From Ear to Mouth, não é é uma, é, uma, é algo que, que está do nosso corpo, não é? From Ear to End, não é que está no nosso corpo, que está na... é um prolongamento de nós. E, portanto, eu penso que, hum, que esse ressurgimento de que falavam, isto era só uma pequena nota, o ressurgimento de que falavam é, é algo que não aprisiona o desenho a uma, a uma atualidade. Porque, como disseste bem, Miguel... Uh, e eu acrescentarei esses dois nomes a Lourdes Castro, que está aqui connosco. O desenho é a base, é uma, é uma espécie de, de esqueleto, não é? O esqueleto, como dizia um amigo nosso, que desenha, é o primeiro desenho, é o nosso desenho, é o que nos constitui. Portanto, há uma espécie de intrincamento entre o corpo e o cérebro que não tem, que não tem fim nem começo.